0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf wwwfevo angelsde Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht es um die Frage, wie soll eine Website aufgebaut sein, so dass man darüber möglichst viele Buchungen bekommt. Vielen Dank an meine Hörerin Viola für die Anregung zu dieser Podcast-Folge. Diese Folge ist für dich, wenn du gerade überlegst, deine Webseite neu aufzusetzen oder aufzufrischen. Und sie wird dir helfen, einen Website-Designer oder einen Informatiker-Programmierer richtig anzuleiten oder es eben auch selber zu machen. Erstmal grundsätzlich, es gibt ja die Möglichkeit, ein Baukastensystem zu nehmen, zum Beispiel von den Channel-Managern wie Smoobo oder Logify oder eine eigene Webseite aufzusetzen, unabhängig vom Channel Manager. Bei dieser grundsätzlichen Entscheidung solltest du eins wissen. Wenn du deine Webseite, wenn du den Website-Baukasten vom Channel Manager nimmst, dann hast du es erstmal recht leicht. Das heißt, du hast die Webseite sicherlich schnell erstellt. Nur, du darfst eben auch wissen, dass du damit quasi mehr oder weniger mit dem Channel Manager verheiratet bist. Denn wenn du den Channel Manager kündigst, ist dann logischerweise auch deine Website weg und du musst sie neu aufbauen. Also das sollte man wissen. Trotzdem rate ich nicht unbedingt von diesen Baukastensystemen ab, denn ich kenne ganz viele Vermieter, die einfach nie dazu kommen, irgendwie ihre Webseite aufzubauen weil es sozusagen das Projekt viel zu groß oder auch zu teuer ist. Denn tatsächlich, wenn du einen ordentlichen Programmierer heutzutage haben möchtest, dann bist du wirklich im mittleren bis oberen vierstelligen Bereich. Ich habe ja dazu auch zum Beispiel ein Video gemacht, wo ich verschiedene Baukästensysteme oder Anbieter vergleiche. Und höre dir dazu auch gerne meine Folge an mit dem Interview mit der Sonja Kloß, mit der ich äh, aktuell von horeca-marketing.de am meisten zu dem Thema zusammenarbeite und ich bin immer wieder geflasht angesichts der Qualität, die Sonja an den Tag legt. Also so viel erstmal zum Thema, soll ich die Webseite selber aufsetzen oder einen Baukasten nehmen? Also um erstmal ins Tun zu kommen und wenn du alles selber machen willst, dann reicht meiner, aus meiner Sicht erstmal der Channel Manager Baukasten. Insgesamt eben auch das Ganze selber machen oder abgeben. Tja, ich finde es manchmal ganz gut, es einmal am Anfang selber zu machen, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Aber wenn du weißt, du kommst eh nicht dazu, dann macht es sehr viel Sinn, es abzugeben. Ich meine, da hängt ja noch wesentlich mehr dran bezüglich Datenschutz, Impressum und so weiter und so fort. Auch Ladegeschwindigkeit und vor allem, wenn du irgendwie über Google gefunden werden willst und nicht irgendwie schon... Vorerfahrungen zum Thema Suchmaschinenoptimierung hast, also wie erscheine ich auf Google-Seite 1, dann würde ich es auf jeden Fall abgeben. Und jetzt sind wir aber wirklich schon bei dem wichtigsten Punkt und das ist hier jetzt quasi so, würde ich sagen, der Disclaimer. Leider, leider, leider erlebe ich es immer wieder, dass eine Menge Menschen behaupten, sie würden sich im Bereich Webseitenprogrammierung auskennen. Also ich habe da wirklich schon wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht. Damals hatte ich nur das Problem, dass ich selber halt noch nicht so tief drin war im Thema. Hier mal nur so ein Hinweis. Wenn dir ein Anbieter sagt, das Thema Datenschutz äh, würde er auch mit anbieten, weil er würde ja den Datenschutzgenerator benutzen, dann lauf bitte ganz schnell weg. Wenn dieser Anbieter, dir nichts Konkretes vorschlägt, wie zum Beispiel, dass er mit dir eine Keyword-Analyse durchführt und auch wenn du ihn fragst, er soll dir bitte mal zeigen, was er in die Metatexte geschrieben hat. Wenn er dir dazu nichts zeigen kann oder dir auch nicht vorab äh sagen kann, was er denn gedenkt, in diese Metatexte hineinzuschreiben oder zum Beispiel deine Frage gar nicht versteht, dann renn bitte schnell weg. Wenn dieser Anbieter bisher vor allem Webseiten gemacht hat, die sozusagen eher so wie Visitenkarten ähneln, also sprich die Webseite vom lokalen Kosmetikstudio oder vom lokalen Handwerker, die wirklich einfach nur aus visuellen Darstellungen und nicht also aus visuellen Darstellungen bestehen und nicht irgendeine Buchungsfunktion enthalten, dann renne bitte schnell weg. Also das sind die Dinge und leider, leider, leider haben wohl le mehr Programmierer, als man es sich denken kann, das Gefühl, dass eine Fevo-Webseite ist wie jede andere. Also nimm auf jeden Fall einen Anbieter, der Erfahrung hat in dem Thema. Meine Empfehlungen habe ich unten verlinkt. Und äh, ja, äh, natürlich, wie immer, dieser Podcast ist nicht gesponsert. Ich empfehle aus Überzeugung. Es sind keine Affiliate-Links und äh, du entscheidest dich einfach, wie du magst. Jetzt aber zum Inhalt. Du hast es vielleicht schon öfters gesehen oder vielleicht ist auch deine eigene Website so, nämlich sehr, sehr lang. Das ähm, ist ja auch verständlich. Man möchte ja eine Menge erzählen. Aber es gibt hier einen wichtigen Punkt und das ist der aller, aller nämlich deine Website soll nicht ganz, ganz viel informieren, sondern sie soll vor allem einen einzigen Job erledigen. Und das ist der Gast soll buchen. Ist tatsächlich so. Also ich meine, wir haben alle nichts davon, wenn die Gäste sagen, boah, hier ist aber schön und Mensch, hier gibt es ja eine Menge Informationen, das, das mit den Mengen an Informationen, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, die Webseite selber hat genau einen einzigen Job. Der Gast soll buchen. Punkt. Aus. Ende. Alles andere ist zweitrangig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir ihn dahin? Das Allerwichtigste ist, dass dem Gast das selber klar wird, was sein to-do auf dieser Webseite ist. Deswegen sagt man ja auch immer im Marketing, sprech, äh, spricht man da von Call to Action. Also was ist der Handlungsaufruf? Der sollte auf jeden Fall immer hier oder jetzt buchen sein. Du weißt vielleicht schon von mir, ich persönlich bin kein großer Freund vom Thema Anfragen. Ich weiß, manche Vermieter, äh, für die ist das immer noch wichtig. Insbesondere bei Gruppenhäusern kann ich das gut verstehen. Ansonsten halte ich Anfragen echt für eine Arbeitserlaubnis. Also das heißt, es macht eine Menge Arbeit, man muss Angebote schreiben, Rückfragen und so weiter. Letzten Endes in jedem äh, größeren Hotel ist es mittlerweile an, äh, Gang und Gäbe. Auf Booking schaffen es die Leute auch, dass sie einfach buchen, ohne vorher anzufragen. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 59 Prozent aller Übernachtungen werden über Booking.com getätigt in Deutschland. So, 59% Prozent der Buchungen in Deutschland für Übernachtungen funktionieren ganz wunderbar ohne irgendwelche Fragen vorher. Also, ich weiß, dass es nicht leicht ist, äh, sich, sich davon zu lösen. Man hat immer das Gefühl, ja, aber der Gast könnte noch dies und jenes. Ganz ehrlich, wenn deine Beschreibung gut ist und auf den Punkt, dafür braucht es nicht viele Worte, sondern aussagekräftige Bilder aus meiner Sicht, dann kann der Gast buchen und du sparst dir und auch dem Gast eine Menge Zeit. Und ganz ehrlich, ganz viele Gäste wollen auch nicht warten, um zu wissen, ob denn jetzt und wie viel und überhaupt, sondern sie wollen die Entscheidung treffen und zwar jetzt. Was heißt es konkret für dich? Das bedeutet... Bitte hab nicht zu viele Menüpunkte, maximal fünf Stück und sorge dafür, dass dein Call to Action, also dein Handlungsaufruf, immer klar deutlich sichtbar ist. Und zwar ideal, egal wo der Gast ist, sollte er immer den Buchungsbutton sehen. Das kann zum Beispiel sein, indem du die, deine Webseite so einstellst, dass das Menüband nicht verschwindet, wenn der Gast runterscrollt sondern dass man dieses Menüband immer sieht und dort sollte farblich abgesetzt immer dastehen, ein B Button, wo dasteht, buchen. Farblich abgesetzt bedeutet in diesem Fall, dass du für diesen Button eine Farbe nimmst, die ansonsten nirgends verwendet wird und die in einem schönen, aber deutlichen Kontrast zu deinen üblichen, äh, äh, zu deinen üblichen Farben äh, steht. Äh, wenn, du, wenn du dich fragst, wie mache ich jetzt diese, diese Farbwahl für die Webseite, nur ganz kurz, ich habe ja gesagt, heute geht es vor allem um den Inhalt, aber ansonsten für diese Farbe empfehle ich dir die Webseite Paletton mit 2T, Paletton wie, äh, wie Farbpalette, nur mit ON hinten. Und dort kannst du dir schöne Kontraste zusammenstellen. Insgesamt solltest du wirklich nur drei bis äh, drei Farben für deine Webseite verwenden. Das reicht völlig aus. Vielleicht also irgendein äh, dunkelgrau, fast schwarz für die Schrift, ein weiß, dann noch irgendeine Hintergrundfarbe und noch einen Call to Action. Und wenn du dann noch eine Farbe brauchst, ja, meine Güte, aber mehr sollte es wirklich nicht werden. Also, wir sind dabei immer noch bei dem Thema, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass der Gast bucht. Das sollte er oder sie immer sehen. Das heißt, sorgt dafür, dass dein Menüband nicht verschwindet, sodass der Call-to-Action-Jetzt-Buchen immer sichtbar ist. Alternativ kannst du ja auch dort direkt, und das finde ich sogar noch besser, dieses An- und Abreisefeld mit Einbinden in der Menüzeile und dahinter eben äh, jetzt Verfügbarkeit prüfen oder jetzt reservieren, eben farblich abgehoben, dort hinterlegen. Das soweit zum Menüband mit maximal fünf Minuten Punkten, gerne auch weniger. Ganz häufig sehe ich, dass dieses Menüband viel zu breit gerät, also sozusagen viel zu stark in die Bildmitte hineinragt und damit quasi den aller, aller wichtigsten Teil deiner Webseite überdeckt. Und das ist nämlich der sogenannte above The Fold-Bereich. Above the Fold, der, äh, diese Bezeichnung kommt von den Zeitungen früher. Also kennst du ja vielleicht, im, am Kiosk liegen die Zeitungen aus und man sieht natürlich immer nur das, was auf der Titelseite ist. Und zwar nicht die komplette Titelseite, sondern nur das, was in der oberen aufgeschlagenen Hälfte äh, zu sehen ist. Dieser Bereich nennt sich Above the Fold und für deine Internetseite gibt das den Bereich wieder, den man sieht, ohne zu scrollen. Jetzt ist natürlich der Witz, jeder hat einen anderen Monitor, das heißt der Bereich, den der Gast sieht, ohne zu scrollen, ist bei jedem ein bisschen anders, aber du kannst dich so ungefähr orientieren, was könnte man sehen äh, in bei den meisten Monitoren, was wird dort sichtbar äh, auf den ersten Blick. Ja, Und hier das ist das, was in den allermeisten Webseiten richtig gründlich daneben geht. Ganz ehrlich, mit diesem Bereich solltest du dich wirklich am aller allermeisten beschäftigen, weil wenn der nicht sitzt und wenn hier nicht klar wird, was es hier zu sehen gibt auf der Webseite, dann ist der Rest auch nicht interessant. Was meine ich damit? Also Ganz typisch ist ja so die Formulierung, herzlich willkommen beim Ferienhaus, bla bla bla. Das mit dem herzlich willkommen ist total lieb, aber es äh, beinhaltet überhaupt keinen, keine Informationen für den Gast. Das heißt einfach nur, ja gut, herzlich willkommen, dann weiß er, dass er herzlich willkommen ist, aber er hat ja viel, viel dringendere Fragen in diesem Moment auf dem Herzen. Er hat ja noch nicht mal gebucht, er weiß ja noch gar nicht, der Gast, müsst ihr euch vorstellen, ist voll im Stress. Versucht irgendwie die richtige Ferienwohnung, Ferienunterkunft für sich zu finden und muss jetzt natürlich hunderte Angebote vergleichen und sitzt da häufig stundenlang und nicht selten äh, werfen dann Gäste frustriertes Handtuch. Zum Beispiel bei uns war es so, dass wir dann letzten Endes zum Beispiel überhaupt nicht nach Griechenland geflogen sind. Aus dem ganz dummen Fall heraus, wir konnten uns nicht entscheiden. Wir hatten einfach zu, zu viele Fragen und äh, es war super mühsam, sich jedes Mal rauszusuchen, wie weit ist es zum Strand, ist es ein dover Steinstrand, äh, wo ist die nächste Einkaufsmöglichkeit, ist es nur ein sauteurer Minimarkt, kann ich zum Restaurant laufen oder muss ich das Auto nehmen. Solche Informationen waren so dermaßen mühsam, dass wir echt irgendwann keine Lust hatten, wir hatten diesen Griechenlandurlaub wirklich geplant und wir sind letzten Endes zu Hause geblieben. Das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber ganz ehrlich, ich glaube, es kommt gar nicht so selten vor. Oder beziehungsweise, dass die Leute halt irgendwann mal dann das billigste Angebot nehmen oder das, was ihnen am häufigsten ins Auge fällt oder eben was von der Freundin empfohlen wird. So mache ich dann meistens, dann brauche ich mir überhaupt keine Platte machen. Ich fahre einfach dorthin, wo es jemand anders gut findet und dann ist mir die ganze Sucherei erspart. Nur, davon allein kannst du ja nicht leben, außer du bist super gut und tendenziell etwas zu günstig. Dann wirst du darüber genügend Gäste haben. Wenn du aber äh, deine Gäste überzeugen willst, auch zum höheren Preis, muss deine Webseite sitzen. Und eben der erste Eindruck ist hier extrem wichtig. Was sollte also in diesem ersten Nicht-Runterscroll-Bereich nenne ich es mal drin sein? A. Die Zielgruppe. Für wen ist diese Feenwohnung? Und B, der absolute Mehrwert. Das heißt, zum Beispiel ähm, für wenn und äh, trau dich hier auch ruhig einzugrenzen. Du wirst andere Zielgruppen damit nicht abschrecken. Ich habe auch die eine oder andere Folge schon zum Thema Zielgruppe gemacht. Falls du ja Fragen hast, hör sie dir gerne an. Also zum Beispiel für Familien mit kleinen Kindern, die, ähm, die sich auch mal entspannen wollen. Das wäre die Zielgruppe. Und dann darunter in dieser Ferienwohnung Kannst du dein Kind krabbeln lassen wie zu Hause? Natürlich, jetzt wird gleich wieder mein Mann sagen, der Jurist, ja, aber bla bla bla. Also man kann dann natürlich schon im Text hinweisen, dass dass die natürlich trotzdem aufpassen müssen. Aber was passiert da? Es entsteht sofort das Bild im Kopf des Gastes, dass er weiß, aha, hier sind sehr wahrscheinlich die Treppen gesichert, was du dann natürlich auch erfüllen musst. Die Steckdosen sind gesichert. Ich habe wahrscheinlich ein einen Klappsitz, also so eine, so eine Sitzerleichterung für die Toilette und so weiter. Also das heißt, das wäre ein guter Einstiegssatz, habe ich mir jetzt so aus dem Kopf geschüttelt, für Wohnungen, die die Zielgruppe haben, Urlaub mit kleinen Kindern. Und du merkst auch schon, das Tolle dabei ist, wenn du das so aufziehst, dann ist es vor allem super, wenn deine Ferienwohnung nur in einer B- oder C-Lage ist, weil... Das wird nämlich dann den Gästen total wurscht. Selbst wenn sie dich mit einer günstigeren Wohnung vergleichen, die besser liegt und eventuell auch schöner ist, wirst du diese Zielgruppe für dich gewinnen, weil du ihnen einfach zeigst, dass du sie viel, viel besser verstehst. Und jeder, der schon mal kleine Kinder hat oder hatte, äh, der wird wissen, dass so eine Steckdosensicherung häufig über den Verlauf eines Urlaubs entscheiden kann, nämlich kann ich da einigermaßen entspannen oder muss ich nonstop meine Kinder im Blick behalten oder renne ich als erstes kurz nach der Anreise zum nächsten Drogeriemarkt und kaufe mir die Dinger zum hundertsten Mal, weil ich sie nämlich jedes Mal vergessen habe. Ich weiß gar nicht, woher ich das weiß. Ja. Also, äh, ich war auf jeden Fall von der Fraktion gestresste Mutti von kleinen Kindern also ich bin da ganz ehrlich, ich bin da nicht vor Freude ausgeflippt. Ich finde es wunderbar, dass unsere Kinder jetzt größer sind und ähm, war also die beste Kundin von allen Cafés und allen Ferienwohnungen, die irgendwie auf das Thema eingegangen sind und versucht haben, uns als Eltern das Leben leichter zu machen. Zurück zum Thema Webseite. Also hier gehört wirklich in diesen oberen Bereich nicht nur ein aussagekräftiges Foto, sondern eben die Zielgruppe und den Mehrwert für diese Zielgruppe. Das kann natürlich auch die tolle Lage sein, aber dann schreibt bitte nicht hin tolle Lage, sondern schreibt konkret hin, was ist die tolle Lage? Zum Beispiel fünf Minuten zum Strand oder ganz häufig Problem äh, bei Ferienwohnungen hinterm Deich, wo man ja die, äh, das Meer nicht sieht. Dann schreibst du eben hin, erste Reihe äh, zum Meer oder so so äh, näher näher am Meer geht nicht in der Region ja das ist etwas gerade wenn sich etwas durch Fotos nicht transportieren lässt wenn deine Wohnung direkt hinter am Deich ist dann könnte es zum Beispiel auch schreiben hier können Sie das hören äh, nachts das Meer hören zum Beispiel wäre so eine Überschrift die ich dann schreiben würde ja und dann vielleicht nicht eine ein normales Foto, sondern ich würde so eine Luftbildaufnahme machen, wo man vom äh, wo man quasi vom, vom Ferienhaus aus über den Deich fliegt und dann so aufs Meer hinaus. Damit sind wir auch schon beim nächsten wichtigen Punkt, nämlich das Bild, was du in diesem Titelbereich verwendest. Da, oder Video, solltest du schon darauf achten, dass das keine allzu lange Ladegeschwindigkeit hast. Es gibt so... Speed-Test-Webseiten, äh, womit du die Ladegeschwindigkeit deiner Website messen kannst. Also achte darauf, keine Riesendateien zu hinterlegen und eben auch, äh, wenn das jemand für dich macht, äh, dass der da nicht irgendwelche Riesendateien einbaut. Gut, wir bleiben beim Inhalt. Ich könnte zwischendurch wirklich unendlich abbiegen in das Thema äh, SEO und äh, was weiß ich, aber das würde wirklich die Zeit hier sprengen. Ich bleibe bei den Inhalten. Wie geht's weiter? Danach, wenn du diesen wichtigsten Part, und das ist eben wirklich, oben der Call to Action, jetzt reservieren, die Zielgruppe, ein aussagekräftiges Bild und den Mehrwert für die Zielgruppe. Was bringt den Leuten das? Wenn du das da stehen hast, dann geht es weiter mit den, den Unterpunkten. Übrigens noch ein Hinweis, wenn du jetzt sagst, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt auf den Mehrwert kommen soll, was jetzt die Ferienwohnung bietet, schau dir deine Gästebewertungen an. Ganz häufig steht da drin, schwarz auf weiß. Die Gäste bringen ganz oft auf den Punkt, was ihnen besonders an der Ferienwohnung gefällt. Jetzt geht es also weiter mit den Unterpunkten und hier solltest du schnell zur Sache kommen, nämlich direkt, okay, entweder, wenn es eine Unterkunft ist, direkt die Bildergalerie oder die Auswahl der Unterkünfte. Und hier bitte auch äh, nicht nur einfach nennen, das ist jetzt die Ferienwohnung Sommerblume und die andere ist die Ferienwohnung Wiesenwind, sondern schreibt bitte in der Vorauswahl auch hier ein Unterscheidungsmerkmal. Und Unterscheidungsmerkmal hilft halt hier auch, wenn du so ein bisschen auf die zielgruppe eingehst also sprich zum beispiel ähm, kannst du sagen perfekt äh, für äh, familien mit einem kind oder äh, perfekt für paare oder was weiß ich oder einfach nur für familien mit einem kind oder für paare wenn du das wort perfekt nicht überbelasten möchtest was ich dir nur empfehlen kann also hier Eben immer dran denken, wie kann ich dem Gast die maximale Orientierung geben, schon in der Vorauswahl, ohne ihn zu überfordern. Was ich immer total problematisch finde, sind diese Icons oder Symbole, die häufig verwendet werden, um die einzelnen Ausstattungsmerkmale deutlich zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz ehrlich, wenn ich diese Symbole angucke, ich bin kein Visueller, sondern eher ein auditiver Mensch. Wenn ich, <lacht> wenn ich diese Symbole sehe, entsteht bei mir gar nichts. Ich muss sozusagen erst nachdenken, was bedeutet das Symbol? Und mir das quasi innerlich vorlesen und dann sucht mein Gehirn nach der Bedeutung. Aha, das ist damit gemeint, hier sehe ich ein Bett. Mhm. Hier sehe ich ein WC. Mhm. Also es dauert unglaublich lang. Mir hilft es total, wenn es meinetwegen ein Symbol gibt und noch den Text daneben. Aber insgesamt das Thema Symbole finde ich anstrengend. Was ich persönlich viel, viel lieber mag, ist das, was ich auch in den Inseraten verwende. Und hier kannst du wunderbar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich die Inseratsbilder, immer eine Bild-Text-Kombination zu nehmen. Ja, kann manchmal sein, dass das von den Portalen nicht mehr akzeptiert wird, aber auf der Webseite kannst du es oder so weiterhin verwenden. Also direkt in die Bilder hinein zu beschreiben, was man dort sieht. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann guck dir unbedingt mein Video mit der Amazon-Technik an, findest du auf meinem YouTube-Kanal. Dort habe ich das genauer erklärt. So, also, äh, gib dem Gast also eine maximale Entscheidungshilfe, mach es ihm leicht und mach ihm leicht, bedeutet eben einfach, vermeide riesige Texte, verwende eher Stichpunkte, keine langen Erklärungen, kein Geschwafel, Verzeihung, wenn ich jetzt sage Geschwafel, aber ganz ehrlich, den Gast interessiert leider Gottes gar nicht, wie du an deine Ferienwohnung gekommen bist und mit welchem Herzblut das, du das Ganze betreibst. Das setzt der Gast ehrlich gesagt Voraus. Du kannst das ganze Thema irgendwo unterbringen, aber dann bitte so, dass der nicht ganz so geneigte und interessierte Gast die Möglichkeit hat, darüber zu scrollen. Das ist nochmal etwas in der Über-uns-Sektion, die kommt dann ganz in unten, aber ich springe zurück zu, der, äh, zu dem ersten Punkt, wo wir waren, nämlich erstmal eben die Unterkunft vorzustellen, eben auch hier nicht ins, Verzeihung, wie ich sage, schwafeln geraten, sondern die Infos kurz und knapp und übersichtlich zu halten. Danach sollte eine Sektion kommen, wo die Umgebung vorgestellt wird und auch hier, das sollte quasi nur so eine Handbreit sein, wenn der Gast tiefer reingehen will, kann man, Sachen, kann man Informationen zum Ausklappen oder zum Weiterklicken anbieten, aber Vorsicht, mit jedem Klick stirbt eine Buchung, halte es kurz, denn der Gast soll sich ja nicht irgendwo verlieren, sondern er soll ja weiterhin buchen. Das heißt, egal wo du ihn hinleitest, er sollte immer auf jeden Fall weiterhin daran erinnert werden, was er eigentlich tun soll, nämlich buchen. Nachdem du also kurz die Umgebung vorgestellt hast, kommen wir zum dritten Punkt, dass du nochmal zusammenfasst, was sozusagen die Highlights deiner Wohnung sind und dann... Empfehle ich dir eins, was häufig auf Webseiten vergessen wird, nämlich Kundenstimmen. Also bau wirklich ein paar deiner besten Kundenstimmen ein, also deiner Gästestimmen, Testimonials, äh, die Bewertungen, schreib dazu, woher die Bewertungen stammen, damit sich die Gäste hier ein Bild machen können. Das diese Gästestimmen und der Call to Action sind die beiden. Wichtigsten Elemente auf deiner Webseite natürlich neben der Vorstellung der Unterkunft, aber äh, sozusagen das ist der sogenannte Social Proof, der Beweis, dass die Ferienwohnung wirklich gut ist und der Call to Action führt dazu, dass die Leute noch wissen, was sie tun sollen. Ja, Du kannst auch immer zwischendurch und das empfehle ich dir immer wieder, diesen sogenannten Call to Action Button einbauen, das heißt, dass zwischendurch immer mal wieder nochmal zusätzlich der Button auftaucht, jetzt buchen Und vor allem ganz, ganz unten sollte er auch auftauchen. Jetzt haben wir noch als letztes schon kurz angeteasert, die Über-uns-Sektion. Die kann wirklich ganz unten sein, auch die wirklich nur eine Handbreit. Was hier viel wichtiger ist als der Text, ist ein sympathisches Foto. Bitte kein Business-Foto, sondern so, wie du deine Gäste auch tatsächlich empfangen würdest. Wenn du gerade in einer Urlaubsregion bist, dann eben eher in äh, lockerer Freizeitkleidung natürlich jetzt nicht im Bikini. Ich hatte auch mal einen Vermieter, der hat mir echt ein Bild geschickt von sich mit nacktem Oberkörper. <lacht> das mussten wir dann ein bisschen kürzer schneiden. Das war halt ein Segler, ja? Und der läuft halt die ganze Zeit so rum und das ist ja auch okay, nur es ist halt für den ersten Eindruck erstmal irritierend. Deswegen eben zieh was an, <lacht> wenn du dich fotografierst. Und ähm, ja, du solltest am besten so aussehen, wie auch deine Gäste im besten Fall im Urlaub aussehen, wenn sie abends in ein nettes Restaurant gehen. Das mal so zur Orientierung. Und auch äh, sowas wie Sonnenbrille auf oder sowas wäre ganz, ganz schlecht. Oder irgendwelche Bilder, wo Menschen offensichtlich rausgeschnitten wurden. Also wo man noch irgendwo so einen, so einen verlorenen Arm sieht, der dir über der Schulter liegt und der dann aus dem Bild geschnitten wurde. Sowas ist immer doof, weil der Gast sofort eine Frage im Kopf hat, die ihn von seinem größten To-Do ablenkt, nämlich zu buchen. Das klingt zwar jetzt kleinlich, aber tatsächlich ist es so, sobald der Gast irgendwie abgelenkt ist, ist es doof und du verlierst ihn eventuell. Die kleinste Irritation, auch unbe äh, unbeantwortete Fragen, Ungenauigkeiten führen schnell dazu, dass der Gast abspringt. Ungenauigkeiten können auch beinhalten, wenn du zum Beispiel schreibst, dass deine Ferienwohnungen so und so vielen Minuten entfernt sind vom Strand und der Gast zum Beispiel nicht meint, meint die, der, der Vermieter jetzt mit dem Auto zu Fuß oder mit dem Rad, keine Ahnung, wenn da steht, 15 Minuten sind jede Menge Restaurants, möchte da der Gast eben auch wissen, wie jetzt mit dem Auto oder zu Fuß, weil das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob er abends noch ein trinken gehen kann oder eben nicht. Also, das waren sozusagen die wichtigsten Punkte für die Website. Du kannst daraus einen sogenannten One-Pager basteln, also dass es gar kein Menü gibt und der Gast nur so runterscrollt. Das wird aber häufig dann recht eng, also eine, einige wenige Menüpunkte sind okay und nicht immer zu vermeiden. Versuche es kurz zu halten. Konzentriere dich auf aussagekräftige Fotos. Verwende Bildunterschriften bzw. Beschreibungen im Bild. Die lassen sich wesentlich schneller erfassen als irgendwelche Blogtexte. Äh, grenze deinen Call-to-Action, nämlich das jetzt reservieren, optisch klar ab von allen weiteren Verlinkungen und Informationsangeboten. Das nennt man auch den Kneiftest. Also das heißt... Wenn du deine Augen sozusagen fast zusammenkneifst, dann sollte der Call to Action immer noch kräftig rausleuchten. Sozusagen das Einzige, was du dann noch erkennen solltest, sollte der Call to Action sein. Ja, und hier noch, also jetzt, dann, dann kommt zum Schluss natürlich noch der Futter, den, den habe ich jetzt unterschlagen mit dem ganzen Standardkram wie Datenschutz, Impressum und so weiter, Kontakt. Und überleg dir bitte dreimal, ob du wirklich willst, dass der Gast erst eine Anfrage stellt. Jetzt aber den noch einen ganz wichtigen Hinweis, der bis jetzt auf so gut wie keiner Webseite eingesetzt wurde. Die einzige Webseite, auf der ich das gesehen habe, war bei raus.live. Ich habe raus.live auch interviewt in einem Interview ungefähr vor einem Jahr. Ich glaube November 22 war das. Langeweile als USP heißt die Folge. Möchte ich dir auch sehr ans Herz legen. Raus.live macht nämlich folgendes. Die haben nämlich verstanden, dass ganz, ganz viele Gäste immer die gleichen Zeiträume abrufen auf der Webseite und dann vor allem eins feststellen, nämlich dass dieser Zeitraum nicht mehr verfügbar ist. Wovon sprechen wir? Wir sprechen von der Hauptsaison und von der sowas wie Silvester. So, was haben die dort gemacht? Neben dem, neben der Datumseingabe gibt es das Feld Warteliste oder nenn es irgendwie, also du könntest auch hinschreiben Newsletter oder dass wenn jemand halt ein Datum eingegeben hat, dass es dann zum Beispiel so eine Art Pop-up gibt, wo da steht, haben Sie nicht gefunden, was Sie suchen, äh, tragen Sie sich hier in unseren Newsletter ein und werden Sie informiert über frei werdende Zeiten oder an, aktuelle Angebote. Dieser Button ist langfristig Gold wert. Irgendwann mal werde ich noch eine sehr lange Folge machen über das Thema E-Mail-Marketing, weil es auch hier ganz, ganz grausame Unterschiede gibt und wirklich die Möglichkeit, eine Menge Direktkunden, äh, direkt, also Direktbuchungen aufzubauen, mit ein bisschen langen Atem, aber sehr, sehr kleinem Budget. Also ist eine mega interessante Sache. Wenn du direkt sagst, hey Annik, genau das will ich, ich möchte Direktkunden aufbauen. Ich habe jetzt zum Beispiel mindestens fünf Objekte zum Vermieten und möchte dafür sorgen, dass ich mehr Direktbuchungen habe. Dann solltest du oder kannst du mich schon jetzt kontaktieren für eine 1 zu 1 Beratung. Du weißt vielleicht schon. Die 1 zu 1 Beratungen für Unternehmen sind bis zu 80 Prozent förderfähig bei mir für Kunden aus, also mit Sitz in Deutschland. Und dort kann ich dieses Thema dann individuell schon jetzt mit dir durchgehen, sodass du mehr Gäste und Direktbuchen kommst, bekommst. Und zwar auch quasi auf Knopfdruck in der Nebensaison. Aber das, wie sagt man, in der unendlichen Geschichte aber das ist eine andere Geschichte. So, das war mal wieder eine längere Folge zum Thema Webseite. Ich hoffe, sie hat dir geholfen. Ähm, ich fasse noch mal zusammen. Achte vor allem drauf, nicht zu viele Menüpunkte, ein klarer Call to Action. Das Menüband sollte nicht zu dick sein. Der Titel der Webseite sollte die Zielgruppe beinhalten und den Mehrwert für diese Zielgruppe. Danach gehe bitte flott durch die einzelnen Punkte durch und achte immer darauf, von dem Handlungsaufruf, also dem Call to Action, nicht abzulenken. Tja, das war's schon und ich wünsche dir viel Erfolg. Ich könnte noch 27 weitere Folgen machen zum Thema Webseite, aber das hier ist jetzt mal die erste und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de